0: Bonjour Julie. Bonjour Marc. J'aimerais qu'on commence à parler du canned hunting, c'est-à-dire cette chasse en boîte. Hein, Cannes en anglais, c'est la boîte de conserve. Donc c'est ces gens qui payent très cher, ou justement, toi tu m'as expliqué tout à l'heure quand on préparait que des fois ils payent même pas trop cher pour aller flinguer des lions euh, et se faire plaisir dans des espèces d'enclos. C'est ça le canned hunting. Hugo Clément en avait parlé dans un de ces Sur le front » et il t'avait d'ailleurs même sollicité et tu nous raconteras pourquoi tu avais refusé d'apparaître dans cette émission. La chasse en enclos, je voudrais d'abord que tu expliques en quelques phrases ce que c'est concrètement et où est-ce qu'on fait ça.
1: On fait ça partout. Maintenant, quand on le fait avec des espèces exotiques du type des fauves, des lions, des girafes, etc., ça se fait essentiellement en Afrique. Mais que, enfin, essentiellement en Afrique, euh, ça peut être aussi en Amérique du Sud ou dans certains pays euh, d'Europe de l'Est, mais bon, essentiellement en Afrique, c'est là où c'est le plus connu et euh, cela consiste à placer un animal qui a été depuis son enfance, enfin depuis euh, qu'il est tout petit, né et élevé en captivité, bred for the bullet, comme on dit, élevé pour prendre une balle.
0: Bred for the bread, je traduis un à... for the bullet. Elle... Bread for the bullet. Oui, euh, élevé él pour la balle. Élevé pour, la balle. Oui.
1: Élevé pour se prendre une balle. Et donc l'objectif, c'est effectivement, euh, ces animaux sont exploités depuis qu'ils sont tout petits, dans des faux lodges, dans des faux écologes, dans différents parcs d'attractions, etc. Et puis, euh, quand ils arrivent à un certain âge, euh, où ils ne sont plus exploitables, on va dire, par euh, les moyens du divertissement ou du tourisme, ils vont être rapatriés dans les chasses en boîte. Où là, on a des gens qui viennent choisir sur catalogue comme la redoute euh, s'ils veulent un mâle, une femelle, quel type de crinière, quel type de couleur, quel type d'âge, etc. Et le principe c'est de mettre cet animal qui est élevé depuis tout petit qui n'a donc pas l'appréhension de l'homme, qui au contraire, quand on siffle, il vient en courant, voire en ronronnant et il siffle en général pour que l'animal arrive face à soi de façon à pouvoir lui tirer une balle dans la tête sans qu'effectivement ça abîme le trophée. Et en fait, ces animaux sont placés, même si c'est illégal, 24 à 48 heures avant la chasse dans un grand enclos, c'est-à-dire à la taille d'un grand jardin. Ils sont généralement drogués et ils sont placés près d'une carcasse de façon à être sûr de savoir où le trouver. Et ils font miroiter aux gens qui vont pouvoir les trouver comme ça. Donc l'animal n'a aucun moyen, aucun échappatoire et il ne va même pas chercher à s'enfuir. Donc effectivement c'est une chasse complètement tronquée et contrairement à une chasse au trophée classique donc qui est sur un animal sauvage qui vit en liberté ou par exemple pour tuer un lion ça met en moyenne trois semaines c'est beaucoup plus cher, 50 à 70 000 euros.
0: C'est combien le can hunting?
1: Le king dunting, ça peut être à partir de 4 000, 5 000 euros. On peut tuer une lionne.
0: Ah oui, donc ça, ça tu m'apprends quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même euh, pratiquement dix fois plus cher de tuer un, un spécimen sauvage.
1: Oui, et c'est pour ça que le king dunting fait un tabac.
0: C'est la chasse au trophée du pauvre.
1: Non, c'est la chasse au trophée de celui qui ne pas tiré, qui n'est pas un chasseur, mais qui se dit qu'est-ce que je vais faire ce week-end et qui va donner un sentiment qu'il est courageux et raconter à ses copains qu'il a tué et qu'il a affronté un lion, alors que ça n'a absolument rien de courageux, et qu'il va venir, effectivement, ils peuvent en tuer neuf dans un week-end.
0: Tu parlais de chiffres, justement, quels sont les chiffres C'est-à-dire combien de lions tu es, On a du mal à se rendre compte. Le
1: nombre de fermes d'élevage de lions sont des fermes industrielles et donc qui fournissent ces chasse en boîte. Il y en a environ 360. La plus grosse contient... Où En Afrique du Sud. La plus grosse contient plus de 300 fauves, majoritairement des lions, qui sont utilisés en produits dérivés. C'est surtout là où ils font leur business, puisque depuis qu'il y avait eu une loi dont Catch, que je représente...
0: Campaign against voilà, C'est-à-dire campagne contre c -C -H, la chasse en C'est voilà, cette association dont tu es la représentante française pour éliminer cette pratique. Je te laisse continuer.
1: Tout à fait. Et donc, Catch est l'acteur historique qui travaille depuis 20 ans pour dénoncer et lutter contre ça. Moi, je travaille depuis 15 ans avec eux contre ça. On a obtenu le ban, donc l'interdiction dans quatre pays, notamment les États-Unis, avant l'élection de Trump. Et donc, on a réussi... En fait, on cherche à assécher toutes les sources de financement, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient au niveau de la chasse en boîte, etc. Donc, on a réussi avec ce ban à faire interdire et ce qui a fait chuter les ventes. Mais du coup... Comme ça représentait deux tiers des ventes sur 600 lions tués par an, il y en avait 400 qui étaient tués par les états unis ce qui a créé un manque, un manque à gagner pour eux. Donc ils se sont dit il faut qu'on trouve un marché alternatif et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se tourner vers le marché asiatique, très friand d'os de lion, qu'ils vendent en tant qu'os de tigre. Et ce qui vaut une blinde et euh, la demande est exponentielle.
0: Donc dans le lion tout est bon, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont flingués, ils récupèrent les restes pour faire des trophées, les os pour les envoyer en Asie, c'est ce que tu es en train de dire ils pour, sont pour remplacer ex... les eaux de tigres qui, qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus difficiles à se procurer.
1: Les eaux de tigres, l'offre a été épuisée, c'est-à-dire que les tigres ont tellement disparu, il n'y en a plus suffisamment que pour pouvoir à la demande. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mélangent un tout petit pourcentage de tigres avec essentiellement des eaux de lion, en estimant que c'est la même taille, etc. Et ils le vendent pour des eaux de tigres. Et effectivement, quand on fait des analyses ADN des produits, on trouve de l'os de lion qui vient effectivement de ces élevages.
0: Est-ce que tu as parlé de cette décision qui est tombée le 2 mai Enfin, qui n'est pas, pas, pas vraiment une décision, qui est une déclaration qu'a faite le gouvernement sud-africain le 2 mai 2021, c'était il n'y a pas si longtemps. Raconte-nous ce qui s'est passé.
1: C'est la suite des travaux qu'on avait menés déjà en 2019 devant le Parlement, où on voulait et où on avait réussi à faire reconnaître que la chasse en boîte, en enclos, et toutes ces pratiques-là de lion farming, donc d'élevage de lions en batterie, n'avaient absolument aucune valeur de conservation.
0: Excuse-moi, juste pour être clair, tu as parlé de gouvernement. Tu parles du gouvernement français ou gouvernement sud du gouvernement sud-africain
1: Du gouvernement sud-africain, parce que nous, on a obtenu des interdictions dans quatre pays, dont la France, pour interdire les exportations, on cherche à freiner en fait toute la demande des chasseurs dès le moment où il ne peut pas ramener son trophée en France ou aux états unis ou en Australie ou en Italie. C'est les quatre pays où on a obtenu ça, catch. Effectivement, ça l'intéresse déjà nettement moins d'aller sans pouvoir ramener son trophée à mettre dans son salon.
0: Oui, vous avez réussi à faire interdire le transport de ces trophées, ce qui est assez malin finalement. Bon, ça n'empêche pas que l'animal soit tué, mais du coup, sur une quarantaine de compagnies d'aviation...
1: Plus d'une quarantaine de compagnies, parce qu'on travaille beaucoup et on a reçu le prix justement de la meilleure initiative pour le bien-être animal reconnue par le tourisme durable. On a réussi sur plus d'une quarantaine de compagnies à faire interdire l'exportation de Lyon. Donc elles refusent de transporter ça, de transporter des trophées de lions. Et donc effectivement, s'ils ne peuvent pas, alors ils ont essayé par DHL ou par d'autres moyens détournés, mais plus on les rend difficiles, plus ça fonctionne. Mais effectivement... Le pendant de ça, c'est qu'on a fait baisser tellement la demande qu'effectivement, les chasseurs aux trophées, euh, de chasse, aux trophées, enfin de chasse en, en enclos venant de l'étranger ont baissé. Mais effectivement, ils avaient besoin de se débarrasser des lions, surtout c'était la crise économique et tout là-bas. Donc du coup, ils sont rabattus sur le marché noir asiatique, puisqu'il est interdit et ils élèvent des tirs là-bas en Afrique.
0: On en est où aujourd'hui Est-ce que ce combat est en passe, euh, donne des, des signes d'espoir ou est-ce que c'est de pire en pire parce que les lions, tu dis quelque part que des lions, il pourrait ne plus y en avoir d'ici 2050.
1: Ce n'est pas moi, ce sont les études qui disent d'ici 2050, ils pourraient être éteints. Et bien avant, si en fait on n'éteint pas ça, puisque la demande asiatique est exponentielle, et euh, ils se rabattent effectivement sur les élevages de lions, et pour eux, euh, ils ont des fermes de tigres en Chine. Et même s'il est interdit théoriquement de tuer des tigres pour en faire directement du vin de tigre.
0: C'est quoi du vin de tigre
1: C'est-à-dire ce sont les carcasses de tigres qui sont macérées dans des grandes cuves d'alcool de riz et ils vendent des bouteilles, peuvent aller jusqu'à 2000, 3000 dollars, euh, voilà, avec, euh, qui sont juste de la superstition, que ça écarte les fantômes, que ça écarte le diable, que ça rend plus fort, plus vigoureux euh, dans les relations sexuelles, que ça pourrait traiter le cancer, mais c'est juste de la croyance, ça a été démontré sur le plan scientifique et médical.
0: Ce que tu racontes m'a fait penser à la situation des pangolins. Il y a huit espèces de pangolins dans le monde, quatre en Asie, quatre en Afrique. Les Asiatiques ont quasiment été exterminés à cause de, pareil, des pseudo-propriétés médicinales de leurs écailles ou d'autres parties de leur corps. Et donc la demande est telle que maintenant, le trafic a conquis l'Afrique. Et au Nigeria, cette année, je disais dans un article du Monde qu'on a saisi un conteneur avec 162 sacs remplis d'écailles de pangolins, ce qui représentait 9 tonnes d'écailles de pangolins. Ça fait un certain nombre de milliers de pangolins juste tués pour euh, approvisionner euh, l'Asie euh, avec cet autre animal afrodisiaque. Je rappelle au passage que le pangolin est l'animal le plus braconné du monde. C'est-à-dire qu'on estime qu'en dix en ans, il y a un million de pangolins qui ont été prélevés dans la nature juste pour euh, ces histoires de propriétés euh, plus ou moins médicinales ou aphrodisiaques ou que sais-je.
1: Euh, bah, le pangolin, oui, il croit surtout c'est au niveau effectivement de l'enfantement où ça peut rendre les femmes oui. plus fertiles, etc. C'est la croyance, et surtout à ce niveau-là. Après les avoir quasiment exterminés chez eux, ils vont effectivement les prédater euh, en Afrique, et le problème c'est qu'effectivement, euh, là-bas, c'est un tel salaire de tuer un pangolin, la demande est telle, qu'effectivement c'est un, un puissant fond. Alors maintenant, avec le coronavirus, il y a eu un troisième type de braconnage de pangolin qui malheureusement a eu lieu. On aurait pu croire que l'espèce était vu qu'elle a été accusée d'être justement un autre réservoir de ce coronavirus. Les trois vecteurs des maladies des SRAS, puisque c'est un SRAS, c'est un syndrome respiratoire, sont les camélidés, les chauves-souris et effectivement, potentiellement, les pangolins ou les civettes. Donc ça, c'est ce qui a été au départ. Après, il y a eu beaucoup de supputations diverses et variées sur, effectivement, chauve-souris. Ça a été éliminé au départ. Et effectivement, le pangolin a été, à un moment donné, euh, envisagé. Le problème du pangolin, c'est que du coup, ça a créé des croyances. Quand on balance ce genre de choses, du coup, il a été massivement braconné en se disant « il est le vecteur de maladie, il faut l'éradiquer » comme je travaille en RDC également, enfin je mène des missions euh, là-bas, euh, c'est en construction et tout avec les gorilles, et on travaille également sur les types de braconnage, et ça c'est le dernier braconnage auquel on a affaire, dont personne n'a encore parlé nulle part dans la presse, parce qu'effectivement c'est très peu connu.
0: Qu'est-ce qui est très peu connu Le pangolin Le
1: troisième braconnage de pangolin qui est dû au coronavirus, qui soit tué massivement, pas pour être consommé, mais juste comme, est effectivement, il est
0: perçu, comme un... perçu
1: comme un danger, comme ouais. un promoteur de cette maladie-là.
0: Promoteur, tu vas fort, comme un vecteur.
1: Euh, oui, parce fin... que le
0: pauvre pangolin, il ne promet rien, mais bon, d'accord. Euh,
1: non, mais c'est très bien. Moi, j'étais pour le fait qu'il soit euh, perçu comme tel, parce que oui. ça ne peut que le protéger. Donc, euh, pour moi, plus on fera une mauvaise publicité au pangolin, je me suis dit, mieux c'est. Sauf que ce troisième type de braconnage, du coup, effectivement, fait qu'ils en perçoivent comme une menace, surtout qu'en Afrique, où ils sont habitués aux maladies, comme euh, type Ebola, etc., qui notamment peuvent être transmis par les grands singes et autres, eh bien, quand il y a une menace, eh ben, ils ont tendance à l'éradiquer.
0: D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour du cane hunting Est-ce qu'on peut enchaîner sur les histoires de braconnage
1: Quand on dit on a fait le tour, non, on peut faire la transition. C'est-à-dire que le cane hunting est complètement lié au braconnage et à la mise en danger de l'espèce sauvage du lion et pas que du lion. Et effectivement, c'est ça qui peut... Parce que la demande asiatique est extrêmement importante, exponentielle, et qu'effectivement, le lion farming, donc euh, l'industrie de, de l'élevage du lion, un animal qui est sauvage, d'abord il lui prête plus de vertus médicinales d'une part, et d'autre part, personne n'a dû payer pour le nourrir, etc. Donc effectivement, le braconnage est très intéressant. Et c'est comme ça que dans un des centres qui recueillent des lions euh, maltraités qui viennent de cirque, etc., le Emoya, notamment en Afrique du Sud, ils ont presque tous été massacrés en une nuit, par la ferme d'à côté, qui était une ferme tenue par un tycoon asiatique, donc un trafiquant, et ils ont été vendus pour le trafic. Euh, ils ont coupé les pattes et les têtes, ce qui est, représente environ 50% de la valeur euh, du lion. Ils les ont vendus, effectivement, et braconnés.
0: D'accord, tu as raison, c'est une transition. Tu as évoqué les écologes et... Cette espèce d'industrie du tourisme et du divertissement qui recycle euh, des animaux dans ces fermes.
1: Bah, comme on dit, ces animaux-là, ils sont exploités du berceau jusqu'à la tombe. Voilà. From cradle to the grave, c'est ce qu'on dit.
0: From cradle to the grave, en effet. Merci Julie d'être passée. Prends soin de toi. À bientôt. Salut.
1: Un grand merci à toi, Marc, et un grand merci à ton intérieur vers ses causes.
0: Pendant notre combat, nous deux.